0: Jag är ledsen att säga det men även om du är duktig på att skydda dina lösenord så är det inte säkert att ställena som du loggar in på är det. God morgon, god morgon kära lyssnare och varmt välkomna tillbaka till Bli Säkerpodden. man är bestämt det femtionde avsnittet av Bli Säkerpodden.
1: Ah, ja, halledag. Det är snart ett år. Snart ett år så har vi kört. Mm. Och
0: det, det som är roligt tycker jag framförallt det är att folk fortfarande lyssnar på oss.
1: Ja, ja det är ju ännu mer otroligt. <laughs>
0: Efter 50 avsnitt. Och vilka goda personer är det som de lyssnar på just nu våra kära lyssnare?
1: Ja, det är då Karl-Emil Nicka från Nicka Systems. Sitter här. Du sitter där ja. Och vem sitter här?
0: Där sitter den andra halvan av Bli Säkerpodden och det är ju den förtjusande Tess Mark från internetoperatören Bredband 2.
1: Alltså man blir lite generad här. Ja.
0: Och det visste troligtvis ni som har lyssnat länge men det kanske har kommit till lite nya lyssnare nu under tiden som det har varit julledigt. Men då hoppas jag ju att ni inte missade avsnitten som vi hade bandat i förväg åt er. För under julledigheten så fick ni på fredagsmorgonen som vanligt ett litet avsnitt från oss. Eller litet, ja, ett 30 minuters avsnitt mm. som vanligt.
1: Men, men vi hade ju inga så här veckans eh, snabba nyheter. Nej,
0: det hade vi ju inte i och med att vi inte visste vad det var som hade hänt i förväg.
1: Precis. Så därför men. tänker vi att vi...
0: Vi, vi, kör vi, kör. Inte, nej, vi kör inte
1: alla, nej, men vi kör några.
0: Vi kör några stycken, men vi, vi, vi fokuserar på det som har hänt under den senaste veckan. Mm. Det, det, det är egentligen det som är det viktiga. Men det, det har hänt mycket medan vi har varit borta. Vi, vi, vi tar de viktigaste sakerna nu. Vi hoppar in på det här och så kör vi som vanligt lite snabbisar. Och sen går vi in på veckans huvudämne. Mm. Och veckans huvudämne är faktiskt det första avsnittet i en serie som vi kommer göra nu som handlar om lösningen på lösenordsproblemet. Inte det som vi pratade om för ganska exakt ett år sedan nu när vi pratade om lösenordshanterar och sånt. Utan nu ska vi prata om andra lösningar som kan ersätta lösenord. Inte mm. i alla sammanhang, men i många sammanhang. Så som vi tisade lite om i förra avsnittet. Precis. Men först och främst, Snabbisar.
1: Mm. På tisdag, det är den 14 januari.
0: Vad är det som händer den 14 januari?
1: Vad kan det vara? Hmm. Kan det ha någonting med Windows 7 att göra?
0: Det skulle det kunna ha att göra. För det har vi pratat om ganska många. Det har vi pratat om till typ vartannat avsnitt.
1: Ja, I alla fall de senaste veckorna. Ja. Men i alla fall, det börjar bli dags och man behöver uppdatera till Windows 10.
0: Ja, se till att få gjort det nu om ni inte redan har gjort det. Mm. Men det finns faktiskt en sak som jag skulle vilja flika in här också. Okay. För när när vi pratade om vilka... Anledningar som kunde få finnas till att man fortsatte köra, fortsatte köra Windows 7 mm. så var det bland annat att man inte hade datorn uppkopplad mot något nätverk eller att man var specialfallet Steve Gibson som vi då pratade om. Eh, den fantastiska poddproducenten som eh, gjorde lite av en grej i att han tänkte stanna på Windows 7 även efter att Windows 7 hade slutat underhållas. Just det. Vilket jag tyckte var dumt. Mm. Men vi, vi förklarade att hans... Ja, arbetssätt skulle kunna göra det på ett enligt honom säkert sätt jag tyckte dock inte det men mm. hur som helst nu under de här poddavsnitten som har varit under julen så har han faktiskt berättat det här I should mention too and I, I meant to earlier I'm probably gonna switch to Windows
1: 10 uh, here, mm. early next year um, I buried the, the lead. that's a big the, story
0: så nu finns det alltså inte heller det som anledning till att köra Windows 7 efter den 14 januari. Se till att uppdatera till Windows 10 innan det är för sent.
1: Mm. Så gör som Steve, helt enkelt.
0: Gör som Steve. <laughs> <laughs> uh,
1: ja, um, men du, Nika, du har ju börjat testa um, den sociala plattformen TikTok.
0: Ja, det lovade jag ju faktiskt att göra när vi satt här och pratade med Karin Nygårds.
1: Ja, just det.
0: Och jag har nu eh, installerat en appen, skapat ett konto mm. och kan konstatera att, eh, hur uttrycker man det här på ett, ett fint sätt? TikTok är sämst. Hårt. Mm. <laughs> det, 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 det var lite så här, <laughs> vad heter han? Skallige Henrik
1: dosin, precis, precis äh. där. Du fanns sämst.
0: Du fan sämst. <laughs> och och det, det är faktiskt så jag känner efter att ha lekt med TikTok. I alla fall mitt kontoskapande och inloggningen till TikTok det är okay. jättedålig.
1: Aha. Uh -huh.
0: För jag eh, ville då skapa ett konto på mm. TikTok. Och då registrerar man sig med antingen sitt telefonnummer eller sin e-postadress om man inte vill logga in via OpenID, alltså man loggar in via Facebook eller Twitter mm. eller något mm. sånt. Och så eh, tog jag läspäs och genererade ett lösenord. Och som vanligt, ni som lyssnar på mig, ni, ni vet att jag har 42 tecken långa lösenord.
1: Mm.
0: Vad säger då TikTok?
1: Det går inte. Nej, det är för långt. Det är för långt. Ja, mhm. Mm
0: och då tänker jag, alltså, det, 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 för det första, det hade ni kunnat säga innan. Inte så att ni, det, det hade ni kunnat säga att det ska vara 8-20 tecken, mm. vilket är det de har som, som gränser.
1: Ja, alltså, det står inte alls tydligt. Det, utan, det står inte mer från början, utan, ah, okay. när
0: man har tryckt in ett 42-tecken långt lösnord, då säger den. Nej, tyvärr, du måste ha mellan 8 och 20 tecken.
1: Ja, ah, den är tråkig. Mm.
0: Och då ändrar jag till 20 tecken. Och då säger den, du måste också ha med en siffra och ett specialtecken eller en stor bokstav. Nej! Mm. Ja. Uh -huh. Så det var jag ju inte alls speciellt imponerad över. Men min besvikelse slutar inte där. Okej. Okay. Det är ännu sämre. Uh -huh. För att bli kapad på sociala medier är väldigt, väldigt tråkigt om det skulle kunna hända. Jag höll på att säga bland det värsta som kan hända, men det klart det finns värre saker som kan hända än det. Men... Det, det är definitivt någonting som vi alla vill undvika. Det, vi vill inte att någon kan komma åt våra sociala medier, posta saker i vårt namn eller, komma, eller låtsas vara oss via våra sociala medier. Mm. Så jag, jag har ju sagt att det finns ett konto som är superviktigt att skydda. Vilket är det viktigaste kontot att skydda under alla omständigheter? Med e-post. Mm. Men sen så har vi våra sociala mediekonton. För mm. de ska inte någon annan kunna komma åt. Och därför är det jätteviktigt att man både har ett starkt lösenord och att man aktiverar tvåstegsverifiering. Mm. Det är det som... Och om ni inte har gjort det till era sociala medier, snälla gör det nu. Välj ett starkt lösenord och slå på tvåstegsverifiering.
1: Och hur är det med tvåstegsverifiering på TikTok? Ja. Jag kommer att sucka. Det finns inte. nej Du kan
0: inte slå på tvåstegsverifiering. Du kan bara skydda dig med ett simpelt lösenord. Och om någon begär lösenordsåterställning, då skickas en sexsiffrig kod som är det man ska ange som lösenordsåterställning. Alltså, det, det, det är löjligt. Löjligt.
1: Men om man då jämför med andra sociala kanaler.
0: Jag gick igenom faktiskt alla de här olika alternativen som, som finns mm. och om vi kollar på Facebook mm. då kan man två verifiera med sms, google authenticator eller säkerhetsnyckel och mm. man kan stänga av sms för så som jag har sagt tidigare man bör undvika sms om det finns bättre alternativ Just det. Och, och man kan stänga av sms där mm. på twitter sms, google authenticator eller säkerhetsnyckel. Och man kan stänga av sms så som vi pratade om i en podd- när det var nyhet att man nu kunde stänga av mm. sms äntligen. Instagram, där kan man inte använda säkerhetsnyckel- men man kan använda sms och Google Authenticator. Och man kan stänga av sms. Mm. På Snapchat- Alltså, nu, nu är det väl i bottenskrapet av sociala medier där finns, nej, nu var jag elak på Snapchat, var, var <laughs> bottenskrapet det kanske inte ska... Ta ja. tillbaka den N nej, <laughs>
1: nej.
0: Och, och, alltså, du får och, såklart tycka vad du ja, vill det, det var min högst personliga åsikt mm. och anledningen till att jag eh, inte gillar Snapchat är att jag är för dum för att förstå det, det är så ologiskt gränssnitt att jag inte begriper det och det är för att jag troligtvis har blivit gammal eh, så det och, och, och trots allt Snapchat är inte riktat mot sådana. Som mig så det är väl helt okej okay egentligen. Mm. Okay. Eh, och, och, om jag tar, vad är det jag ska uttala mig om? Ska jag uttala mig om sådana saker? Nej, vad är det viktiga? Det viktiga är att man kan eh, autentisera sig med sms och Google Authenticator och man kan stänga av sms. Så, mm. snyggt gjort. Snapchat och eh, TikTok skärpning. Mm. Kan jag fortsätta sparka lite mer på TikTok?
1: Eh, absolut. Ja. Eh,
0: jag skulle också bara vilja tipsa alla föräldrar om att eh, faktiskt skaffa ett konto på TikTok. TikTok är ju ett eh, sånt här sociala medier där man laddar upp eh, roliga bilder på sig själv man mimar till lite musik och sånt. Mm. Eh, och jag, jag, jag får ju säga att eh, jag tror det skulle vara bra att alla föräldrar som har barn som är aktiva på TikTok också tar en titt på vad det är som händer på TikTok. Ja. Och pratar med sina barn om det. Mm. För det är det här flödet anpassas säkert utifrån person. Mm. Och nu har jag bara två stycken följare och två personer jag följer. Så det finns inte någon bra grund för TikTok att bygga upp en rekommendation kring vilka klipp jag vill se på. Anledningen till att jag inte följer fler på TikTok är att det finns inte så där jättemånga. Säkerhetsprofiler på TikTok. Nej,
1: <laughs> men och det kan ju inte känna så många som använder det heller.
0: Nej, Nej. Det är, men hur som helst. Det är, så jag får säga det. TikTok har inte någon jättebra grund att bygga på. Men det som TikTok därför visar för mig, mm. det är framförallt lättklädda 14-åringar som dansar och filmer där folk slår sig.
1: Mm. Ja, Det är utvecklingsam. Mm. Men det är ju ett bra, ett bra tips till föräldrar. Och ja. gå in och kika själva.
0: Mm. Det är, och, och prata med barnen om mm. det. Absolut. Nu när jag har sparkat på TikTok ett tag mm. skulle jag kunna få sparka lite till.
1: när du är igång. Känner jag bara kör. När TikTok kör ligger nej, så vi,
0: <laughs> <laughs> Men det, det som har upptäckts av äh, säkerhetsföretaget Checkpoint det är att det också fanns ett, äh, en säkerhetsbrist i TikTok som mm -hmm. gjorde att om de skickade ett sms äh, via TikToks webbplats till en TikTok-användare. Mm. På TikToks webbsite så kan man skriva in ett telefonnummer och få webbsiten till att skicka ett sms med en nedladdningslänk. Okay. Men om de anpassade det här lite, då kunde de skicka en länk som gjorde att när användaren klickade på det mm. och användaren hade TikTok på sin telefon då kunde de ladda upp videoklipp till hans eller hennes profil, radera befintliga klipp från hans eller hennes profil och ändra videoklipp som var satta som privata till att istället vara publika. Oj då. Det är inte bra.
1: Men detta fortfarande är igång? Liksom, att nu är
0: det patchat. Okay. Så det enda som du som lyssnar på det här behöver tänka på det är att du ska uppdatera TikTok till den senaste versionen. Mm. Så har du en gammal version av TikTok på din mobiltelefon se till att uppdatera appen precis så som med allting annat som vi pratar om. Mm. Håll du uppdaterat?
1: Ja, har du sparkat, sparkat klart
0: nu mm. här? Nu kan TikTok få ligga och gå så till sig så ser vi ifall vi behöver sparka med på dem nästa vecka.
1: <laughs> Okej. Okay.
0: Förlåt, jag kan ge en rekommendation här också istället för bara gnälla. Yeah. <laughs> e, och det är att i och med att TikToks egna inloggningslösning är så här dålig så skulle jag faktiskt för Omväxling skulle rekommendera att man använder OpenID. Alltså mm -hmm. det här logga in med Facebook, logga in med Google, logga in med Apple. Eh, gör det istället. Eh, för då skyddar du i alla fall ditt konto lite bättre. Normalt sett avråder jag ju från det här för att jag ser ingen anledning till att de här tjänsterna ska vara någon typ av aggregerade inloggningstjänster som sköter inloggningen åt allt. Mm. Men om alternativet är en sån här dålig inloggningslösning, eh, ja, väl då att ha den typen av inloggning istället. Kör med OpenID till. Till eh, eh, TikTok.
1: Mm. Bra tips. Mm. Um, vi går vidare nu. Eh, vi kan se fortsatta utpressningstrojans attacker.
0: Det kan vi. Mm. Och det var någonting som vi hade väntat oss också.
1: Det var det vi pratade väl om i förra avsnittet tror jag. Exakt. Ja. Eh,
0: då då pratade vi om att 2019 det kännetecknades framförallt av utpressningstrojaner. Mm. Och vi sa att det kommer fortsätta vara ett problem. Ja. Det det. Jag tänker inte dra hela listan med organisationer som har varit utsatta för... Är det något för... som
1: utmärker sig då?
0: Ja, det, det finns en faktiskt. Vi ska här, jag hoppar över Cykelsäljan Canyon hoppar jag över. Travelex, den, den tar jag faktiskt. Okay. Travelex är en brittisk valutaväxlare, alltså motsvarigheten till typ Forex. Okay. Och de driver även en sån här valutaväxlingstjänst åt många andra organisationer. Mm -hmm. Och de blev den sista december attackerade av en sån här utpressningstrojan. Och det är faktiskt vår gamla gode vän Sidonokibi som vi pratade om i höstas.
1: Just det, kan inte du bara berätta lite snabbt igen?
0: Det är, nej, nej, vi gör som här, de kan lyssna på avsnittet som ja. vi gjorde om det. Men det är alltså den här utpressningstorjanen som också kallas REVIL som är en ransomware as a service. Så att kriminella kan jobba tillsammans för att utpressa.
1: Underbart.
0: Och nu har de då alltså attackerat och infekterat Travellex När vi gick in i, i studion så kollade vi vad som stod på travellex webbplats för tillfället och mm. där finns just nu ingenting. Bara Nej. en notis om att det är stängt. Precis. Det kan hända att det finns uppe nu igen på fredag morgon men när vi spelar in på torsdag eftermiddag så ligger den sajten fortfarande nere. Och jag hittade en intervju som BBC hade gjort med en... En britt som hade tänkt åka utomlands. Mm -hmm. Och Hon sa så här: I order over 1000 uh, pounds of euros from Tesco Bank online for collection in my local Tesco store on uh, December 21. st uh, Det är alltså Tesco använder uh, den brittiska valutaväxeln Travelex som liksom, uh -huh. driver tjänsten. Ready to be collected on uh, January 3. rd i am now $1,000 out of pocket after saving up for so long and there is no information or help.
1: Den är tråkig. Den är väldigt tråkig. Mm. Någon
0: som hade tänkt åka utomlands behövde ha med sig lite pengar och nu är de här pengarna i limbo mm. någonstans och vi vet inte vad som kommer hända. Det som skaparna av Sidon och Sidonokibi däremot vill att ska hända, mm. det är att Travelex betalar 6 miljoner US-dollar.
1: Oj! Mm.
0: Så det är kravet.
1: Ja. Tror du det kommer hända?
0: Det vill jag inte ge mig in att spekulera i faktiskt. Nej. Men min rekommendation är som vanligt betala inte. Nej. Anledningen till att vi tar just den här attacken och nämner den. Det är dock att utpressarna har tagit det här ett steg längre. Mm. De har också stulit, enligt de själva ska det här läggas till, eh, enligt de själva rapporterat via BBC har utpressarna också kommit åt 5 gigabyte med kunddata, alltså information mm. om kunderna hos, eh, den här, hos det här valutaväxlingsföretaget. Och de hotar med att läcka den här kunddatabasen om Och inte det är de får inte betalt.
1: Nice. Men alltså hur kunde Travelex bli infekterade?
0: Det var eh, genom en eh, icke-uppdaterad mjukvara. Jaha. <laughs> eh, så eh, de hade enligt eh, Bleeping Computer blivit infekterade genom Pulse Secure VPN. En sån här tjänst som gör att man kan arbeta på distans och koppla ihop olika divisioner av företaget. Mm. Den var inte uppdaterad. Därigenom lyckades angriparna komma in och infektera företaget. Och det här är då konsekvenserna som vi ser av det. Mm. Och det vi lär oss av det här, det är då eh, först och främst ta backup mm. och se till att backupen funkar. Eh, segmentera nätverket, som, mm. som jag sagt tidigare. Se till att inte allting kan prata med allt. Och uppdatera program. Det kommer in en gång till i den här podden, <skratt> i det här avsnittet. <skratt> ja. Håll allting uppdaterat för att se till att ni inte infekteras via sårbara program. Framförallt alltså, det är en sak att bli infekterad via ett program som är sårbart som det inte finns en patch till. Men det är ju väldigt, väldigt tråkigt att bli infekterad via någonting som det finns en patch till. För Pulse Secure VPN, de hade släppt en uppdatering som åtgärdade den här bristen. Mm. Så det hade kunnat stoppas.
1: Ja, det är alltså. Ja. ja. Men, men, vi får väl se vad, vad som händer mm. i framtiden här nu. Um, är det dags att lämna våra nyheter?
0: Det tycker jag. ja. Och så går vi in på veckans huvudämne.
1: Ja! Mm. Mm, mm, mm.
0: Och som jag sa lite här i början så, eh, alltså Tess, jag vet du är jätteduktig på att hantera dina lösenord.
1: Absolut.
0: Du sköter det helt briljant. <laughs> Och det är det viktiga för att mm. risken är ju överhängande att du skulle råka läcka ett lösenord. Så du, det, du, du har ändå koll på det, du är försiktig så att du inte själv läcker. Mm. Men problemet är ju att webbtjänsten som du loggar in på kan läcka dina lösenord. Och jag tänkte ha det här som exempel för varför vi behöver hitta ersättare till lösenordsmodellen. Mm. Och det är det som vi sen kommer prata om i kommande veckors avsnitt. Då kommer vi prata om till exempel SQL och vi kommer prata om WebA5 som vi nämnde lite i förra avsnittet. Mm. Så det här är egentligen bara en bakgrundsförklaring till varför vi behöver alternativ till lösenordsautentisering.
1: Mm.
0: En förklaring som ger svar på frågan varför det behövs trots att vi är duktiga på att ha koll på våra egna lösenord. Mm. Och för att vi ska förstå det, då behöver vi gå back in time. Okay. Och vi backar tillbaka ganska exakt ett decennium. Mm. Vi backar tillbaka till december 2009 och tittar på företaget RockYou som utvecklade widgets för sociala nätverk. Facebook och okay. MySpace uh -huh. och sånt. Om MySpace fanns fortfarande så gjorde de säkert för det också. Och det de råkade göra då det var att läcka 32 miljoner användares kontouppgifter. Så angripare attackerade dem och fick Rockio till att läcka 32 miljoner användares konton. Där det totalt fanns 14 miljoner lösenord.
1: Men då är det alltså så att de, de läckte både lösenord och...
0: De, alltså
1: Och typ e-postadress och sånt. Ja, precis. Ja.
0: Eh, och sen anledningen till att det inte var lika många lösenord det var att flera hade valt samma lösenord. Så därför är det inte mm. lika många lösenord som användare. Eh, mm. Men totalt 14 miljoner, eller drygt 14 miljoner lösenord läckte härifrån. Och det som gjorde den här läckan så allvarlig mm. det var att de hade inte skyddat lösenorden på något sätt. De låg där i klartext. Oj då. Så... Det var liksom bara en databas med, det här är lösenorden rakt upp och ner.
1: Så de fick en lista liksom? Ja,
0: och innan vi gick in här, mm. då visade jag dig den listan.
1: Ja, det är faktiskt helt galet. Men då, är det inte, då står det ju inte liksom... Det står några... inte vem,
0: vem lösenordet går till. Nej, precis. Men den listan, den används av säkerhetsforskare än idag. För att mm. det var liksom en jättebra lista att ha 14 miljoner lösenord som riktiga människor har valt. Mm. Och den ligger publikt på GitHub. Jag kan lägga med en länk ifall ni vill ladda ner den eh, själva och kolla i den här listan över lösenorden. Det var
1: kul att se också. Vi ja. Vilka lösenord som folk väljer. Det är spännande.
0: Ja. Uh -huh. eh, så den kan ni ladda ner om ni vill göra det. Eh, det som det här också blev en påminnelse till alla organisationer om, det är lagra inte användarnas lösenord i klartext. Mm. Det är helt vansinnigt för om ni blir utsatta för en sån här attack. Då plopp åker alla de lösenorden ut. Och ifall användarna har använt samma kombination av användarnamn och lösenord på andra sajter. Mm. Vilket självfallet inga blir säker på den lyssnare gör. Nej, 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 nej. Men, men vi får ju förutsätta att det finns de som fortfarande inte lyssnar på podden och därför kanske råkar mm. göra det ibland. Precis. Men då kan ju angriparna även logga in på de andra kontona mm. där samma kombination av användarnamn och lösenord har valt.
1: Hur vanligt är det med sådana här läckor?
0: Det händer
1: väl ja, någon, någon gång i veckan i alla fall.
0: Mm. Det, det, precis som vi hade kunnat ta veckans utpressningsattack Hade vi kunnat ta ja. veckans dataläcka det, det, det händer hela tiden på löpande band Och mm. om ni vill få lite mer information om det Och hur det påverkar er Fortsätt lyssna För vi har ju ett litet gött tips här som vi? Ja. Mm -mm. Men innan vi kommer dit mm. Då måste vi kolla på vad som hände sedan 2013 uh, Hade du hört talas om företaget Rockio någon gång? Nej Nej men har du hört talas om Adobe?
1: Absolut. Mm.
0: Mm. <laughs> det har garanterat alla som <laughs> ja, det är lyssnar på Men Adobe, de klantade till det rejält 2013. För mm. då läckte de 153 miljoner konton. Bland annat 400 000 svenskarskonton.
1: Ja, den är, den är saftig. Mm.
0: Men de hade inte lagrat lösenorden i klartext.
1: Men då är det väl inte så farligt?
0: De hade krypterat dem istället. Det, mm -hmm. och, det, och, det, och det låter ju bra här. Ja. Jag kan tänka mig många, oh, de hade krypterat, det låter bra. Och sen så finns det eh, de som jobbar med it-säkerhet som just nu tar sig för pannan. För det är inte rätt metod. Nej. Problemet som uppstår här det var att Adobe läckte då den här eh, lösenordsdatabasen. Mm. Där låg inte lösenorden i klartext- utan de låg krypterade. Så man, man kunde inte se vad det var för lösenord. Men när de gjorde på det viset- då fick alla som valde samma lösenord- också samma krypterade lösenord.
1: Och det är ganska vanligt att ha eh, ja,
0: samma vi, vi vet ju att folk är dåliga på att välja ah. lösenord- eh, och i och med att flera valde samma lösenord, då kunde man se att okay, alla de här användarna har använt samma lösenord. Mm. För att göra saken ännu värre här nu då. Okej,
1: okay. det är inte nog än. Nej. Nej.
0: Så lagrade de också, du vet, de här lösenordstipsen som man ibland tvingas ange.
1: Ja, men det var länge sedan jag såg det. Ja,
0: det, det finns fortfarande på vissa sajter. Ja. Men och, och, om ni någon gång stöter på en sån här sajt som ber er ange ett, en lösnordspåminnelse. Skriv bara struntprat i den. Mm. Alltså inte, skriv inte uttryckligen struntprat utan skriv bara massa tecken. För ni vill absolut inte låta en lösnordsledtråd kunna... –göra att angripare kan lista ut vilket lösenord ni har valt.
1: Mm.
0: Och tyvärr är det ju så att om man ger en lösenordsledtråd– –då påminner man, in, påminner man inte bara sig själv, utan man påminner också andra.
1: Såklart det. Men så. Okay, så, och detta då, vad hände med lösenordsledtrådarna?
0: Jo, de låg okrypterade. Så de kunde angriparna läsa.
1: Och de kunde
0: ju se vilka som hade valt samma lösenord– mm. Och det gjorde att de fick inte bara en ledtråd till vad det lösenordet var. Utan de kunde kombinera alla lösenordsledtrådar som de som hade valt samma lösenord hade valt. Ah. Så om vi tar till exempel eh, de som hade valt lösenordet Bananskal. Vilket 166 personer hade gjort. där är ibland vår förra statsminister Fredrik Reinfeldt. <laughs>
1: yeah. mm.
0: Då kunde de ta hela listan med tips på vad det här var för lösenord. Och det kanske då mm. var eh, någonting som är gult. Någonting som man halkar på. Sitter runt bananen. Eh, ta alla de här ledtrådarna. Och så ser de, okej, okay, nu har vi 166 ledtrådar till vad det här lösenordet mm. kan vara. Man tror vad det kan vara då. Och på det sättet kunde de lista ut det.
1: Ja, ja. det gjorde verkligen jobbet lättare. Ja. Mm.
0: Så, så ska man inte heller göra. Eh, sättet som man ska lösa det här på, eh, det är det, det, det är lite... Det är lite mer text, men vi kan säga som så här. Eh, istället för att kryptera lösenorden så som Adobe gjorde mm. så ska man göra det som kallas att härsa lösenordet. En hash-funktion är en matematisk beräkning som endast kan göras i en riktning och som alltid ger samma resultat. Mm. Så om man har bananskal som lösenord, då kör man det genom en som har absolut inte bananskal som lösenord, men i alla fall, har ni det. Då kör man det genom den här hash-funktionen som mm. ger ett hashvärde. Det hash blir alltid samma när man kör lösenordet genom hash-funktionen. Så när man skapar ett konto, då skriver man in sitt användarnamn och sitt lösenord. Sen mm. härsas lösenordet, härsvärdet sparas. Och när man loggar in igen, då skriver man in sitt användarnamn och lösenord. Lösenordet härsas och så jämförs det om det är samma lösenord man har skrivit in. Eller Hashvärdet för lösenordet mm. man har skrivit in är samma som det som ligger i databasen.
1: Mm.
0: Två stycken lösenord som är lite lite olika ger helt olika härsvärden och det går aldrig att beräkna vilket lösenord det var som gav härsvärdet i fråga. Mm. Utan det enda sättet man kan knäcka ett sådant lösenord det är att testa och se om man får samma lösenord. Så då, då provar man, är det, det här lösenordet, ger det samma härsumma. Nej det gör det inte. Ger det här samma härsumma eller härsvärde? Nej det gör det inte, tills man hittar det rätta. Vilket... vilket är Oh, räcker detta? Uh, nej, det räcker egentligen inte heller för att i så fall så får fortfarande två personer som har samma lösenord, samma härsvärde. Yeah. Och det vill vi undvika. Därför ska man också göra det som kallas att salta det. Så man stränglar lite salt över lösenordet, vilket egentligen bara innebär att man tar och kombinerar användarnas lösenord med ett användarunikt konstiga tecken. Mm. Eller användaranvänder. Du kombinerar ihop det med någonting. Så att alla användares lösenord inte bara är lösenorden som användaren har valt utan det är det här saltet också som körs genom hash så att alla har unika lösenord. Och det gör att om en sajt som gör rätt mm. lagrar lösenorden på det här sättet och råkar läcka sin lösenordsdatabas då har ändå alla användare unika härsvärden lagrade. Så om angriparna lyckas knäcka ett lösenord så påverkas inte andra användare av mm -hmm. det. Det gör det här mycket, mycket säkrare. Det är fortfarande inte något 100 procentigt eftersom om du har ett svagt lösenord eller om du har använt något av de här lösenorden mm. som vi hittar i Rockio-läckan, då kommer angriparna hitta det direkt. De kommer bara testa alla de här lösenorden sen. Okej, det där var lösenordet och så är de inne. Mm. Men det gör ändå att en sån här läcka och om den skulle uppstå för ett företag som lagrar lösenordning korrekt. Det blir inte lika ödesdigert som det blev för Adobe eller för Rock Roku har för övrigt gått i konkurs.
1: Men detta är, liksom, detta är sättet det, det är man är sätt, gör det, det på? Det är sättet
0: som du gör det på, ja. Okay. Mm. det, det, det finns liksom
1: det inget annat sätt så?
0: Vi, jo, det, det finns ett sätt till. Okay. Och det är att vi slutar använda lösenord och använder alternativa metoder istället. Det kommer mm. vi inte göra. Vi kommer Nej, fortsätta precis. ha lösenord. Men... Vi måste ändå komma bort från den här metoden för så länge som det liksom finns någonting som kan läcka mm. på, på eh, företagssidan hos de som driver det. Och så länge som vi kan råka läcka våra lösenord så är lösenordsmodellen osäker. Det här problemet... det åtgärdar de eh, moderna alternativ till lösenord som vi kommer se att eh, förhoppningsvis enligt vår profetia börjar dyka upp på fler och fler ställen nu under det kommande året. Mm. Och det är någonting som vi kommer fortsätta prata om i kommande avsnitt. Och det vill ni självfallet inte missa. Nej. Och vilket är det bästa sättet att säkerställa att man inte missar det.
1: Det är ju att prenumerera på den här podden.
0: Och då får man jättegärna samtidigt lämna en recension så blir vi superglada. Och med det sagt tackar vi så mycket för den här veckan. Vi kan också konstatera att Adam, du har en lyssnafråga. Den tar mm. vi nästa vecka. Den, den, den ligger på vänt här. Men tack så mycket. mycket Men nu bra. har
1: vi inte ett tips också här på vad man kan hitta om, om ens e-post eller ens lösenord har varit med i en läcka.
0: Just det. Det har vi.
1: Det har, det har vi. Ska vi ta det lite snabbt?
0: Vi tar det snabbt. Vill du presentera det här?
1: Eh, jag vet inte riktigt hur vi ska uttala detta, men det är ju egentligen Have I been owned? Ja. Men så tar man bort O och ersätter det med ett P.
0: Så so Have I been powned.
1: Exakt, ja. precis. <laughs> eh, så att på den sidan, det är väl, är det Troy Hunt? Det är
0: australiensiska Troy Hunt som driver den fortfarande, ja. men han kommer lämna över den till någon annan inom kort.
1: Jaha, mm. okej. Okay. Mm. Men där kan man i alla fall gå in och kolla om en e-postadress eller lösenord har varit med i någon läcka. Mm. Och därmed ta action på det.
0: Precis. Ja. Jag tycker faktiskt att nu tar du som lyssnar efter att du tryckte på prenumerera-knappen. Och också besöker Have I Been Pwned. Eh, adressen ligger i show notes så att du hittar dit. Och kollar om din adress har funnits i någon lösnordsläcka. Om den har gjort det och du inte har bytt lösnord där sedan dess. Byt lösnordet. Och om du har använt samma lösnord på fler ställen så byt lösnordet på de ställena också. Ja. Det var tur att du fick med det för jag hade ju lovat att vi skulle ha tips.
1: Ja men precis. Där men där vet den. du vad?
0: Nu! Nu är parten slut för den här veckan. Nu är det slut? <laughs> är slut. Okay. Ja, tack så jättemycket för att ni har lyssnat och vi hörs nästa vecka igen.
1: Trevlig helg!